Vamos a, a abrir nuestras Biblias, hermanos. Les pido que abran, por favor, sus Biblias ahí en, a, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a, a ver un pasaje que nos habla acerca de la cena del Señor, comenzando, hermanos, en el capítulo número 17, perdón, capítulo 11, versículo 17, hasta el versículo número 30, en el capítulo número 11, versículo número 17 al 30. Y en este pasaje vamos a ver, en primer lugar, la ocasión, la razón por la cual el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor. En segundo lugar, eh, cómo el apóstol Pablo describe lo que él recibió acerca de la cena. Y en tercer lugar, cómo debemos de acercarnos a tomar la cena del Señor. Pero antes de ir sobre cada uno de estos tres puntos, yo quisiera pensar por un momento junto con ustedes en esta cena que estamos a punto de celebrar, la cena del Día de Acción de Gracias. Eh, muchas personas en los Estados Unidos nos vamos a reunir con los familiares para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y hay gente que tiene muy buenos recuerdos acerca de esta celebración y hay gente que no quiere saber mucho acerca de ella. ¿Por qué? Porque... Algunos tienen una buena experiencia donde se reúnen con la familia, donde comen juntos y hay buenos recuerdos, hay buenas conversaciones y todo el mundo sale feliz del lugar donde se reunieron. Pero hay otros que salen peleados del lugar, porque salen sin resolver conflictos antiguos, cosas que ocurrieron en el pasado y que tuvieron que ver con el ofenderse el uno al otro y no se resolvieron y se vuelven a recordar cada vez que se encuentran. A lo mejor pasan un año sin verse, pero cuando se vuelven a encontrar, se recuerdan la situación una vez más. Y aquello que tenía el propósito de ser algo bueno, algo agradable, un momento de comunión, de compartir los alimentos, se convierte en un momento de discusión. Eh, no cae, la gente no come a veces, o si come le hace daño, porque la situación le provocó un desagrado, volver a encontrarse con una situación del pasado. Todas las comidas, hermanos, pueden ser una comida que se disfrute, una comida en la cual no haya ningún gozo en ella. Siempre que uno se reúne a comer, no solamente en ocasiones especiales, cuando se reúne a comer, el propósito es no solo disfrutar los alimentos, sino también disfrutar de la comunión unos con otros. ¿No es así? Si usted le invita a una persona y le dice, quisiera invitarte que fuéramos a comer, no llega a un lugar comen juntos y sin tener comunión. No, llegan al lugar, comen, platican, hablan, toman el café o toman lo que estén tomando después, el refresco, el agua, y siempre hay una comunión, lo cual fue el propósito de esa comida. El objetivo no fue ir a comer, el objetivo fue ir y tener una comida. Bueno, en esta, en esta mañana, este domingo, nosotros vamos a tener una comida, una cena, lo que, lo que se conoce como la cena del Señor. Y lo vamos a hacer en comunión con el Señor y en comunión con los hermanos. Ese es el verdadero significado de la cena del Señor. No solamente es un momento donde recordamos que el Señor Jesucristo fue ofrecido por nuestros pecados. Donde el Señor Jesucristo, su cuerpo fue traspasado por causa nuestra. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados sino que es un momento en el que no solamente se recuerda eso, sino que es un momento en el cual tenemos comunión con Dios. Cuando tomamos ese pequeño pan, ese elemento, 
cuando tomamos la copa, el jugo de la vid, cuando tomamos esos dos elementos, no solamente se recuerda, sino que se tiene comunión con Dios. Porque ese fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el reconciliarnos con Dios, el traernos a Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a la cena del Señor, tenemos que pensar en esas dos cosas. Venimos no solamente a recordar, sino que venimos a tener comunión. También otro elemento de la cena del Señor es que hay que acercarse, como dice la Escritura, a la cena del Señor con dignidad. Hay que tomarla dignamente, no indignamente. Y para eso uno tiene que autoexaminarse antes de venir a la cena del Señor. Se autoexamina en primer lugar, ¿cómo está mi comunión con el Señor? En segundo lugar, se autoexamina, ¿cómo está mi comunión con los demás? Y si, comunión, si mi comunión con el Señor no está en orden, tengo que ordenar esa comunión, tengo que ir al Señor y pedir perdón, tengo que rogar la reconciliación, decirle Señor perdóname, reconcíliame contigo, eh, yo no quiero estar viviendo de una manera en la que viva contrario a tu voluntad. Y también nos acercamos a la cena del Señor pensando en que tengamos buena comunión con los demás que estamos acá. Y no solamente con los que estamos aquí, sino con los demás, hermanos. Tener una buena comunión. Y si uno de estos elementos no está presente, si no hay una buena comunión con el Señor, no hay una buena comunión con los hermanos, entonces no debemos de acercarnos a la mesa del Señor. Porque si nosotros nos acercamos a ella, la Biblia dice que el que come y toma indignamente, juicio come y toma para sí mismo. Y después de la Escritura que hay consecuencias, las cuales las vamos a ver ahorita. Lo que quiero es hacer, hermanos, una, una sumarización de lo que es el evento de la cena del Señor. Es, es un evento en el que recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Es un evento en el que tenemos comunión con Dios y somos fortalecidos, no por los elementos que tomamos, sino por la comunión con Dios nos fortalece. Y, somos, y nos acercamos, hermanos, pensando en que tenemos que tener una comunión con los demás y esa comunión con los demás nos fortalece. ¿No se ha dado cuenta que cuando no tiene comunión con una persona se siente débil hasta que llega a restaurar la comunión con la persona? ¿Se encuentra con aquella persona con la que tiene un problema, no se puede ver a los ojos? ¿O, si, o tiene sentimientos contra esa persona? o tiene el punto en que no puede estar en la misma mesa que la persona, o en el mismo cuarto que esa persona, o en el mismo evento que esa persona, hasta que haya una reconciliación. Y cuando la reconciliación se lleva a cabo, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Uno disfruta de la presencia de la persona, disfruta de poder ver a la persona en los ojos, disfruta de la comida que se está disfrutando en ese lugar. Bueno, eso es exactamente lo mismo que venir, en un sentido, a la comunión de la cena del Señor. Están en comunión con Dios y están en comunión con los hermanos. Y cuando esto es así, nosotros no solamente celebramos un acontecimiento, pensamos en algo que va a ocurrir en el futuro, que es el regreso del Señor Jesucristo para estar con Él y volver a tomar otra vez en la cena del Señor, estando juntos, que la Biblia le llama la cena del Cordero, sino que es un momento que no solamente es presente, sino que también apunta al futuro, y que nos fortalece 
en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta, en esta hora. Vayan en primer lugar, antes de ir a este pasaje de 1 Corintios que les mencioné, quiero ir hermanos a Mateo capítulo número 26. Mateo capítulo número 26. En este, en este pasaje hermanos de Mateo capítulo número 26, ustedes posiblemente tengan marcados en sus Biblias, ya sea porque ustedes lo marcaron o porque ya venga una nota en el principio de ese pasaje, dice usualmente institución de la cena del Señor. Leemos este pasaje y dice lo siguiente, versículo 17, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que, com para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comía, comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo, dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, Maestro? Le dijo, tú lo has dicho, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y bebiendo, dando gracias, y habiendo dado gracias, él dio diciendo, bebed, a, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y aquí viene la parte que tenemos que poner nuestra atención, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo, en que lo beba de nuevo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando nosotros vemos una porción como esta, donde el Señor Jesucristo tomó la última cena con sus discípulos, y les dice que hagan esto, que coman, que coman ese pan y que toman esa copa. Y en el versículo número 29 apunta a un evento, hermanos, que va a ocurrir en el futuro. Y esto nos tiene que hacer pensar que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, no solamente estamos pensando en algo que ocurrió en el pasado, sino que estamos pensando en algo que nosotros vamos a hacer en el futuro con el Señor. Y para esto, hermanos, tenemos que pensar en que nuestra comunión esté bien con Él ahora, que tengamos una buena comunión con Él, que estemos en comunión con los demás, porque esa es nuestra esperanza. De otra manera, hermanos, tomar la cena del Señor en esta mañana no tendría ningún sentido. Sería simplemente un evento más. Pero en el momento en que nosotros tomamos ese pequeño pan, en el momento en el que tomamos esa pequeña copa, que tiene un simbolismo ciertamente, que representa al Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre. No solamente lo hacemos para recordar, para agradecer que Él murió por nuestros pecados, sino que lo, lo hacemos para 
para pensar y saber que un día lo volveremos a tomar con Él en la mesa y lo veremos a Él cara a cara y Él nos verá a nosotros directamente a los ojos y comeremos y tomaremos y estaremos con Él por la eternidad. Entonces, tenemos que pensar en estos elementos. Tenemos que pensar en estos elementos. ¿Qué significa la cena del Señor? La cena del Señor significa que los creyentes, aquellos a quienes Dios ha salvado, a quienes Dios ha redimido, vienen juntos a la mesa y recuerdan lo que su Señor, quien los salvó y los redimió, hizo por ellos y tienen comunión con el Padre por los méritos del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que si no fuera por los méritos de Cristo, ustedes y yo no podríamos estar aquí en esta mañana? ¿No estaríamos reconciliados con Dios? ¿Dios estaría airado con nosotros? ¿Seríamos enemigos de Dios, como dice la palabra? Entonces, necesitamos de pensar en esto. Esto es, esto es real, hermanos. Esto es algo que está ocurriendo ahorita. Por eso hay que meditar antes de venir a la mesa del Señor. Ahora, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? En primer lugar, la pueden tomar únicamente aquellos a quienes Dios ha redimido. Únicamente aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Únicamente aquellos que, han, que se han arrepentido, que han reconocido el Señorío de Cristo sobre sus vidas. No solamente que Jesucristo es el Salvador de su vida, sino que Jesucristo es también su Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es muy fácil decir que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo nos salvó, nos perdonó, ahora ya soy salvado, ya estoy perdonado, no importa qué otra cosa ocurra, cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, me perdonó mis pasados, mis pecados pasados, presentes y futuros, y eso es muy bonito, es una doctrina muy hermosa, pero también la Escritura nos dice que si Jesucristo es nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo apuntando hacia el día del juicio en Mateo 7, 21? Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice la Escritura que Él dice, y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, esto quiere decir que una persona que dice que ha sido salvada es conocida por Dios, Cristo lo conoce y no es un hacedor de maldad, es un hacedor de justicia. Tiene hambre y tiene sed de justicia. Por eso, profesar salvación con la boca sin cambio, sin cambio de conducta, es una falsa profesión de fe. Y eso, hermanos amados, nunca me voy a cansar de repetirlo desde ese púlpito. Porque si yo no les digo eso, si yo no me predico a mí mismo eso, entonces yo estoy predicando otro evangelio que no es el evangelio de la salvación. Un evangelio que ofrece falsa esperanza a ustedes, que me puede ofrecer falsa esperanza a mí. Cuando una persona es salvada, esa persona es transformada. El miércoles pasado estábamos estudiando el primer sermón cristiano, donde, donde Pedro en Hechos capítulo número 2 predica a su audiencia y en esa predicación, hermanos, eh, comenzando ahí en el versículo número 39, cuando está concluyendo y cuando viene una respuesta de ellos, 
Él no les, no les, no les dice a ellos qué es lo que, eh, ellos no, perdón, ellos son los primeros que inician la pregunta. Dice la Escritura, al oír esto, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en ese versículo nosotros encontramos los elementos de una verdadera conversión. Cuando dice, al oír esto, es decir que cambiaron de manera de pensar. Cuando dice, se compungieron de corazón, tuvieron dolor por su pecado. Y cuando dijeron, ¿qué haremos? Desearon cambiar de conducta. Bueno, un verdadero cristiano le ocurre eso cuando se convierte y le sigue ocurriendo eso toda su vida en el sentido de que su mente está siendo constantemente renovada. Su dolor por el pecado es más grande mientras más conoce a Dios que el que tuvo al principio, hermanos. ¿No es así? Porque antes nos parecía cualquier cosa mentir, nos parecía cualquier cosa robar, pero mientras más conocemos al Señor, que Él no es mentira, que Él es verdad, más conocemos al Señor, que Él es el autor de todas las cosas y que Él no le roba a nadie, que Él es el dador. Entonces nosotros deseamos apartarnos de ese pecado y nos duele lo que hicimos en el pasado. Si bien ya nos perdonó Dios, nos duele todavía. Solo el hecho de pensar las cosas vergonzosas que hicimos en el pasado nos tiene que traer dolor. Y nos tiene que, Señor, gracias porque tú me perdonaste. Gracias porque me lavaste. Hermanos, eso, eso tiene que estar en el corazón de todo creyente. Entonces, ¿quién se puede acercar a la mesa del Señor? Los creyentes. Tiene que haber nacido de nuevo para poder acercarse. Dios no tiene comunión con uno que no ha sido salvado. Porque para eso hay necesidad de una reconciliación, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 5, donde él dice, reconciliaos con Dios donde dice que Dios le encargó a ellos el ministerio de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios. Entonces, ¿quién viene a la mesa? Los reconciliados con Dios. En segundo lugar, pensando en la cena del Señor, tenemos que ver cómo debemos de venir a la mesa del Señor. Ya respondimos a la pregunta, ¿quién viene? Ahora tenemos que pensar, ¿Cómo deben de venir aquellos a quienes Dios salvó a la mesa del Señor? Y Pablo nos lo dice bien claramente en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. No lo dice ahí con claridad, hermanos, hasta el versículo número 34. Vamos a leer de uno por uno y vamos a estar pensando lo que el apóstol Pablo está diciendo. En primer lugar, dice el versículo 27, de manera de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y dice ahí, indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Primer cosa, tenemos que acercarnos a la mesa del Señor con dignidad, con dignidad. Esto es muy sencillo de, de entenderse, hermanos. Si usted es invitado a una fiesta, a una fiesta de gala, por decirlo así, a una boda, usualmente algunas personas le dicen, eh, la boda es formal, hay que vestirse con formalidad. Porque hay bodas que se hacen en la playa y le dicen a las personas, vénganse playeros, vénganse vestidos como quien va a la playa, o vénganse vestidos de blanco, 
así casual. Pero si le dicen a la una persona que está invitado a una fiesta y que esa fiesta es formal, la persona tiene que entrar vestida de una manera digna a la ocasión. ¿Por qué? Por respeto a los que los invitaron. Para estar, estar en armonía con todos aquellos que están ahí, para no desentonar, valga la palabra. Entonces tiene que estar de acuerdo a la ocasión. Por eso el apóstol Pablo dice que tiene que presentarse, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o viera esta copa del Señor indignamente, tiene una consecuencia. Hay una consecuencia por no pensar en el evento en que estamos a punto de realizar. Cuando yo me acerco a esta mesa que tenemos frente a nosotros en esta mañana, y sé que ahí hay dos elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que representan el sacrificio de Cristo para que yo tenga comunión con Dios, que representan que Dios está presente, que los hermanos están presentes. Si yo entiendo eso, si yo pienso eso, si yo razono eso y digo, Dios va a estar ahí, mis hermanos con quienes yo voy a tener comunión van a estar ahí, Cristo me redimió, me salvó para reconciliarme con Dios. Por lo tanto, yo no me puedo acercar a la mesa en una condición irreconciliada con Dios. O en pecado, sabiendo que estoy practicando o haciendo un pecado que al Señor le desagrada. Que estoy haciendo algo que el Señor no ve con buenos ojos. Que estoy haciendo algo que el Señor no puede tener comunión con eso porque el Señor es santo, es limpio. Si yo sé eso, si yo sé eso y aún así me acerco a la cena del Señor, me estoy acercando indignamente. Ahora, esto no termina ahí. Esto no termina ahí. Hermanos, no se puede jugar con la santidad de Dios. No se puede jugar con la santidad de Dios. Lea el Antiguo Testamento y vea lo que le pasó al pueblo de Israel por no tener conciencia de la santidad de Dios. Lo que le pasó a aquellos que se acercaron delante de Dios y impíamente, sin discernir. Lo que le pasó a aquel siervo de David que cuando transportaron el arca de una ciudad a otra y la tocó sin darse cuenta que no podía tocarla, que solamente el sumo sacerdote, los levitas, la podían transportar. Él, queriendo hacer un bien, recibió la muerte porque hizo las cosas de una manera impropia. Hermanos, a la cena del Señor no nos acercamos en nuestros propios términos. A la cena del Señor nos acercamos dignamente con los términos que Dios ha impuesto para su pueblo. Es Dios, hermanos, quien impone la adoración. Es Dios quien nos marca la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Él y adorarlo. Yo no invento la forma en la que me puedo acercar a Dios. La Escritura dice, el que come del pan y toma de la copa. Ahora, yo me he dado cuenta, hermanos, que viviendo una cultura que no toma las cosas con formalidad, eh, me ha tocado escuchar a personas que dicen, pues no encontramos ni pan, ni, ni jugo de uva, ni vino, lo que ellos estén usando. Dice, pues ahí agarramos una Pepsi y unas papitas y nos las repartimos y celebramos la cena del Señor. Bueno, es una tremenda, tremenda falta de respeto y una gran imprudencia. Pero hay otra gran imprudencia que se puede cometer aún teniendo los elementos formales que Dios demanda. Y es venir 
sabiendo que no se está en comunión con Dios o no se está en comunión con los demás. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. Y de acuerdo a lo que vemos en el versículo 27, tiene consecuencias porque dice el versículo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esta frase? Será culpado. Será culpado significa que será juzgado por el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se recuerdan aquellos, aquellos judíos que entregaron al Señor Jesucristo? Eh, Judas quien lo entregó, los sacerdotes que se lo dieron a Pilato, Pilato que se lavó las manos diciendo, yo no tengo cuenta en ese asunto, ¿él va a ser culpado el Señor, por el Señor? ¿Él es culpable del Señor Jesús por la muerte de Cristo? ¿Él es culpable por el cuerpo y la sangre de Cristo? Todos esos que, que sabiendo quién era, el Hijo de Dios, lo entregaron, ¿no van a quedar sin culpa? Ellos serán culpables. Hermanos, si nosotros nos acercamos delante de la mesa del Señor, vamos a recibir culpabilidad. Luego vamos a ver cuál es, cuál es el pago que se paga. Versículo 28 dice, por tanto, esta frase es una frase como muchas que hemos repetido de conexión. Eh, ¿Ya entendiste eso? Entonces, hazlo así. Eso es lo que significa. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea que para no venir indignamente a la mesa del Señor, hay que hacer un ejercicio de autoexaminación. Antes, si yo sé que en esta iglesia se celebra la cena del Señor el primer domingo de cada mes, yo me preparo con anticipación. Veo cómo está mi comunión con el Señor. Veo cómo está mi comunión con los demás. Y si no está bien la comunión con el Señor, tengo que buscarlo. Tengo que confesar mis pecados. Tengo que rogar que me perdone, que me limpie. Y tengo que apartarme de ellos. Porque la Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. No puedo venir a la confesión como si fuera una varita mágica, como si fuera una fórmula de brujería o de hechicismo o de fetichismo, como decir, voy a esto, mezclo una fórmula mágica y me limpia. No, hermanos, la confesión no es una acción así. La confesión demanda reconocimiento y sí Dios trae su gracia y la derrama sobre nosotros, pero demanda que nos apartemos. No podemos decir, no, ya somos, no estamos en la ley, en el Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, hoy confieso al cabo, si la semana que viene la vuelvo a regar igualmente, bueno, vengo y pido perdón, al cabo todo se arregla pidiendo perdón. Yo no sé cuándo el Señor para su misericordia sobre la vida de una persona. Pero no podemos, hermanos, venir frívolamente, como si esto fuera simplemente un, un acto religioso de venir y decir, Señor, tu palabra dice que si yo vengo y te confieso de que lo que hice está mal, tú tienes la obligación de perdonarme, de limpiarme. Yo reconozco que está mal. No es suficiente reconocer. Es necesario apartarse. Es necesario apartarse. Y el Señor sabe, hermanos, cuando nosotros luchamos. El Señor sabe cuando nos esforzamos. El Señor sabe que nos apartamos y posiblemente volvamos a caer pero nos apartamos otra vez, hermanos. No estamos en la misma. No estamos dando vuelta en lo mismo, en lo mismo, lo mismo todo el tiempo. Necesitamos devolvernos. Porque dice ahí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. La palabra que utiliza Pablo aquí de probarse 
Es una palabra que tiene que ver con re reconocer si algo es verdadero o es falso. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿soy un creyente genuino ¿Soy un, o soy un creyente falso? ¿Cómo puedo reconocer un creyente genuino? Un creyente genuino es aquel que se esfuerza por agradar a Dios. Un creyente genuino es aquel que se esfuerza por tener comunión con los hermanos. Un creyente genuino es aquel que se humilla cuando se le muestra su error. Un creyente genuino es aquel que se esfuerza por estar constantemente en la comunión de su Señor. Hay muchas cosas. Usted puede leer Primera de Juan para darse cuenta quién es un creyente genuino. Entonces, ¿cómo me examino? ¿Cómo me pruebo? Bueno, voy a la Escritura. Yo no puedo decir, pues yo creo que más o menos ahí ando. No, esa no es la forma de medirse. No es la forma de probarse. Si usted quiere probar si el oro es genuino o es falso, no va a agarrarlo y le va a meter nomás una mordida. Ahora hay tantas cosas inventadas que puede parecer como el oro, puede tener una cierta reacción como el oro. No, hay que, hay que, hay que utilizar las herramientas apropiadas para probar si el oro es genuino. No es nada más una cuestión de vistazo. No es nada más así. Ustedes saben que los ladrones que venden en la calle las cosas que supuestamente son oro, tienen tácticas para vender. Y a la persona le dice, mira, es que es oro. No lo ves, mira, pésalo. Y la persona lo pesa. Y, y en el afán de querer agarrar por la codicia la cosa ahí barata, se lo lleva, se lo pone en la mano, se lo pone en el dedo, en el cuello, donde sea, y después tiene una gran mancha verde. Porque no era oro, era otro metal. ¿No es así? ¿Pero por qué fue eso? Porque no probó si verdaderamente era oro. Hermanos, tenemos que probarnos. Lea Primera de Juan, pruébese a sí mismo. Lea Primera de Juan y pruébese a sí mismo. No vaya y le pregunte a su esposa. Yo puedo y le puedo preguntar a mi esposa, ¿tú crees que yo soy un buen cristiano? Ella va a decir, si yo lo mido con la medida de la palabra de Dios, él me va a medir a mí, igual con la medida de la palabra de Dios. Y a lo mejor va a decir, pues yo creo que sí, mi amor. ¿Tú qué piensas de mí? Bueno, ya me aventó un 10, yo le aviento un 10 de regreso, ¿verdad? Pues yo pienso que también tú así. No, hermanos, juntos tenemos que abrir la palabra de Dios y medirnos con la Escritura. La Escritura es la, es la medida de fe. Entonces, si usted se va a autoexaminar, tiene que ir a Primera de Juan. Primera de Juan dice quién es un verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano? Lo que digan eh, las de, las, los pastores, a veces los pastores, o los hermanos, si no se conforma a la palabra de Dios, de nada sirve, de nada sirve, hermanos. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, una vez más se repite la palabra del versículo 27, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Hermanos, ¿qué pensarían ustedes de una persona que está en un funeral y que está contándole chistes a todo el mundo, y que está con una bebida alcohólica, y que les dice, celebremos, celebremos. La ocasión llama para que celebremos. Pon la copa conmigo, celebremos. No disierne dónde está. No, no sabe dónde está. No entiende que los dolientes tienen dolor, que es un momento para llorar, no para reírse que es un momento para consolar, no para contar chistes. 
Así, hermanos, hay mucho creyente que viene a la mesa del Señor y bueno, ya sigue la cena, Señor, pues órale pues que nos la sirvan. Vámonos porque hay juego de fútbol o hay juego de, o hay pelea de boxeo o hay comida para comer. No, hermanos, tenemos que venir, sentarnos y considerar y pensar, ¿me puedo levantar a tomar la cena del Señor? ¿O me debo de quedar sentado? Mejor que ese sentado si no está examinado. Mejor que ese sentado si no se ha aprobado. Porque dice la Escritura, que juicio come y bebe para sí. Dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, no podemos ver la, la oración que está aquí. No podemos entender la, que la palabra juicio no es dulce. La palabra juicio tiene una connotación de castigo. ¿No es así? Es como si yo les dijera, vengas hermanos, va a haber fiesta, vamos a servir a arsénico de beber. ¿Sí saben qué es arsénico, verdad hermanos? Porque no escuché ninguna expresión así, no vi ninguna expresión como arsénico. Vamos a servir ácido. ¿Sabe lo que es eso? Se va a quemar, se va a echar a perder la boca, los dientes, la garganta, va a morir. Hermanos, aquí en la Escritura dice, juicio, come y bebe para sí. Hermanos, cuando una persona está a punto de recibir una sentencia, ¿no se da cuenta cómo está? Triste, eh, preocupada, ansiosa, eh, no quiere, no quiere que venga ese momento del juicio final y peor si hay algo que tiene que pagar. Hermanos, ¿cómo nosotros en nuestros sentidos cabales, hablando espiritualmente, Queremos venir delante de la mesa del Señor sin pensar, sin meditar, sin discernir y decir, no importa, nadie sabe y le muerde el pan. No importa, nadie se da cuenta y le toma la copa. No se da cuenta que está comiendo y bebiendo juicio y que ese juicio el Señor se lo va a sentenciar en una de tres formas. Ese juicio le va a dar una sentencia si es un verdadero creyente, le va a dar una sentencia inmediata al Señor y nosotros vamos a ver aquí cuál es la sentencia. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos. Esa es una de las, primeros, de las primeras disciplinas que Dios trae. Hay enfermedad. Y posiblemente esa enfermedad no solo sea física, sino que hay una enfermedad espiritual. Puede ser una enfermedad física. Hay enfermedades que son disciplina del Señor. No todas las enfermedades son disciplina. Hay enfermedades que vienen porque estamos en un cuerpo que se enferma, ¿no es así? Hay enfermedades que vienen porque hay bacterias, hay microbios. Hay enfermedades que vienen por causa de la edad. Y hay enfermedades que vienen porque son juicio de Dios. Aquí dice el versículo, por lo cual hay muchos enfermos, y luego en segundo lugar dice, y debilitados entre vosotros. ¿Por qué no lee la Biblia? Es que no sé, no tengo ganas. ¿Por qué no ora? No me nace. ¿Por qué no tiene comunión? No sé. ¿Por qué no viene a la iglesia? No tengo tiempo. ¿Por qué no sirves en algo en la, en la congregación? Y siempre hay cosas, hermanos. Y están débiles, debilitados, no tiene fuerza. No hay deseo de testificar. No hay deseo de buscar a Dios. No hay deseo de leer la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que si alguien no tiene deseo, está siendo disciplinado. 
Lo que estoy diciendo es que si está débil para buscar al Señor, necesita, necesita de, de que llame a los ancianos, como dice Santiago, vengan, disciernan el problema, oren por él. Y dice la Escritura, la Escritura que la oración del fe puede mucho. Dice, si el enfermo ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Estamos hablando de una enfermedad espiritual, no de una enfermedad física. Santiago se refiere a eso. Luego dice el mismo versículo, debilitados, dice, entre vosotros, y luego viene lo peor, dice, y muchos duermen. Primera de Juan dice, hay pecado de muerte por el cual no pido que se ruegue. Si ¿Sí sabe, hermanos, que el Señor, con tal de que no sigamos pecando más, nos puede quitar la vida? Lo puede hacer, hermanos, lo puede hacer. El Señor nos enferma para que reconozcamos, reconozcamos, pensemos. El Señor nos debilita para que pensemos y para que reconozcamos. Y ya cuando se quita la vida, pues no hay tiempo ni de pensar ni de reconocer. Pero hay consecuencias. Entonces, esto no es un, no, no es un juego, hermanos. Donde hay una congregación donde todo mundo toma de la cena del Señor todo tiempo, una de dos, o no entiende lo que están haciendo, o esa comunión, la mano del Señor está sobre ella. Porque todo mundo está tomando la cena del Señor. Hay que tener discernimiento, hermanos. Y la Escritura nos llama a tener discernimiento en esta mañana. Si pues nos examinamos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Para evitar juicio, hay que quedarse sentado hay que reconocer dónde estamos y luego hay que ir a arreglar la situación con Dios o hay que ir a arreglar la situación con el hermano para no recibir juicio. Primero me examino, no, no estoy listo, no puedo, no debo. Entonces dice el versículo, ahí, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Aquí está hablando de un verdadero hijo, de un verdadero creyente, que no disierne el venir a la mesa del Señor, pero es creyente. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo va a disciplinar. Lo, 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 va, lo, lo va a meter en una disciplina que, hermanos, no es agradable la disciplina del Señor. No es agradable la disciplina del Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de la disciplina del Señor. No le honra al Señor la disciplina, no nos agrada a nosotros, entonces la única manera de evitarla es, es examinarnos y si no estamos listos nos quedamos sentados y nos preparamos para la próxima semana, próximo mes, que el Señor nos dé la oportunidad de celebrar la cena dignamente. Y qué bueno que lo hacemos en, en primer lugar una vez al mes, porque nos da tiempo de pensar, nos da tiempo de una oportunidad más. Entonces no se asuste, la cena del Señor no es para asustar a nadie. El propósito principal de la cena del Señor es para gozarnos en la presencia del Señor. Es para comer en la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Vamos a comer en la presencia del Señor. Pero si no se ha examinado, no venga indignamente en esta mañana. Deténgase. No coma y beba juicio. Porque será, vendrá enfermedad, vendrá debilidad y posiblemente venga la muerte. No sea disciplinado por el Señor, por gusto. Posiblemente, hermanos, ustedes, algunos, en esta mañana, han tomado la cena sin discernir el cuerpo del Señor. 
Y eso puede explicar su estado espiritual. Entonces, si eso es así, hay que buscar al Señor. Necesitamos de buscar al Señor. Y decirle, Señor, perdóname, porque esto yo lo he hecho anteriormente así. Y posiblemente mi, mi estado anímico espiritual es así. No tengo ese ánimo, no tengo ese deseo de buscarte, de servirte, de amar a mis hermanos. Posiblemente es porque lo he hecho tantas veces indignamente. Perdóname, Señor, levántame el castigo, restáurame la comunión, hazme que me goce en tu presencia y en la presencia de cada uno de mis hermanos. ¿No es así, hermanos? ¿No desea eso? ¿No desea eso, hermano? Yo lo deseo, yo lo quiero, yo quiero eso para mí. Quiero, quiero disfrutar, yo no quiero que el fin de mes sea un dolor de estómago, el fin de mes sea, híjole, ahí viene la cena del Señor. No, hermanos, que sea un momento de gozo, un momento de, de comunión con el Señor. Y qué bueno que nos da en su palabra las instrucciones para hacerlo como nos manda. No es así. Yo confío en el Señor, hermanos, que ustedes han entendido en esta mañana. Confío que han entendido el mensaje. Porque no es difícil de entender. No es difícil. Si usted sabe qué significa no venir indignamente, si usted sabe qué significa autoexaminarse, si usted sabe que comer y beber juicio es, debi es debilidad, enfermedad y muerte, ¿usted entendió el mensaje? ¿Usted entendió el mensaje? Y que no debe ser esa su, su situación mensual. No debe de ser así cada mes. Debe de ser una situación en la que me preparo durante todo el mes y vengo hoy y digo, Señor, quiero estar en tu presencia, comiendo y tomando y recordando y viendo hacia el futuro a las bodas del Cordero, donde estaremos en esa tremenda mesa con el Señor Jesucristo, tomando, comiendo y tomando. Eso será iba a decir la pachanga más grande, ¿verdad? la fiesta más grande, la celebración más hermosa, la reunión más excelsa. No tiene comparación, no tiene comparación. Entonces, esto sencillo que tenemos enfrente de nosotros apunta no solamente al pasado, sino que al futuro. Y tenemos que voltear al pasado, nos tiene que producir dolor, y tenemos que voltear hacia el futuro y nos tiene que producir gozo por estar en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para tomar la cena. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.